0: Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben, hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze tatsächlich im Bahnhof von St. Gallen. Wobei, ehrlich gesagt, neben mir sitzt ein, zwei Klaviere, stehen zwei Klaviere. Wir sind zwar im Bahnhofsgebäude, aber eben auch in der mikro club und zwar in der Musikschule. Und neben diesen beiden Klavieren oder vor ihnen sitzt auch Rudi Lutz, der künstlerische Leiter und Dirigent der Johann Sebastian Bach Stiftung in St. Gallen und Ehrendoktor unserer Fakultät. Und Ehrendoktor bist du ja geworden, weil du eben nicht nur Musiker bist, also Dirigent und Komponist und Orchesterleiter und alles Mögliche, sondern eben auch Musiktheologe.
1: Musiktheologe, dieses Wort höre ich zum ersten Mal. Aber eigentlich gefällt es mir gut. Das heißt, man interessiert sich bei geistlicher Musik um den Untergrund, den Hintergrund oder den Oberschimmer einer einer Musik, was... Bedeutet das Wort? In welchem Zusammenhang findet man das Wort? Das heißt,
0: Ich unterbreche dich schon, was ist geistliche Musik? Du sagst, der Unterton, der Untergrund geistlicher Musik. Was macht Musik zu einer geistlichen Musik?
1: Die Frage, was ist geistliche Musik? Ich denke jetzt zuerst einmal an die Vertonung biblischer Inhalte. Mhm. Ich denke natürlich auch an Orgelmusik, die vielleicht für den Gottesdienst geschaffen wurde. Bach selber hat ja keinen großen Unterschied gemacht. Seine weltliche Musik klingt sehr ähnlich wie seine geistliche Musik, und er braucht in der geistlichen Musik auch weltliche Sachen, Tänze aus dem höfischen Bereich, Menuett, ähnliche Sachen. Ramm, bipp, und, und so weiter. Lieber gott ich könnte auch ohne Weiteres zu einer Gavotte aus der Svitte auch einen geistlichen Text finden. Er sagt, es jede Musik, die echt ist und die auf den Generalbass auf, aufbaut, ist eigentlich Musik zur Ehre Gottes. Überhaupt Musik grundsätzlich zur Ehre Gottes.
0: Also Bach hat im Grunde genommen wenn er an Musik gedacht hat, auch immer gleich an an sein Verhältnis zu Gott gedacht oder sein christliches Weltbild?
1: So würde ich es beschreiben. Denn wenn man seine Bauernkantate anschaut, dann merkt man, hier geht es wirklich ums Bier und um um den Tanz und Mhm. und das Zusammensein oder die Hochzeitsquotlibets. Da ist ganz klar, es geht nicht nur um den Segen, den geistlichen Siegen, hm. sondern auch den Siegen fürs Ehepaar.
0: Also das heißt, es gibt schon auch einen säkularen Bach. Also Bach hat nicht immer gleich äh, christliche Musik gemacht, oder?
1: Ich glaube, es, sein Leben war Ausdruck, Zeugnis von einer sehr starken Gottesverbundenheit und was er tat. Das tat er in einer tiefen Verbindung mit mit, mit dem Schöpfer Gott habe ich den Eindruck, wenn man die Eintragungen der Karloff Bibel zum Beispiel liest, da wird ein ein Was Gottesdienst. Was ist die Karloff Bibel? Also der Karloff, das der Abraham Karloff, der hat in den Jahren 1680 etwa hat er eine Bibel herausgegeben, eigentlich eine Lutherbibel und sehr viele Kommentare von Luther dazu geschrieben und auch seine eigenen mhm. Kommentare dazu. Und diese Bibel, also ein Riesending, das sind 30 Kilogramm, drei Bände, die hat sich Bach in den 30er Jahren zugetan oder sie wurde ihm geschenkt. Und da hat er sehr viele eigene äh, kleine Bemerkungen mhm. an den Rand geschrieben. Und die sind zum Teil außerordentlich äh, spannend zu lesen. Einerseits hat er auch durchaus die Bibel genau gelesen. Und wenn ein Druckfehler war, hat er den korrigiert. Ja. Also man sieht, äh, auf Schweizerdeutsch hat man einen Tüpfelschießer. Er war pingelig. Ja, war, ja pingelig, mhm. ja, unbedingt. Und dann steht bei gewissen Stellen... Äh, so was notabene. Das schönste Beispiel vielleicht, äh, wo ich einfach den Eindruck habe, Bach äh, sei ein tiefgläubiger Mensch gewesen mhm. und nicht nur einer, der tut, als mhm. ob er gläubig wäre, was immer wieder gesagt wurde, ist bei der Stelle, wo der, die Einweihung des Tempels in der zweiten Chronik erklärt wird, da heißt es, die Priester waren da und es wurde gefestet und gefeiert und es waren 120 Trompeten spielende Priester und sie klangen wie eine Trompete. Und das ist natürlich großartig. Das ist meine Idee von einem Ensemble, das zusammen musiziert und sagt, 120 Leute auf der Bühne, wir klingen wie eine Person. Und da schreibt der notabene, dass bei einer andächtigen Musik, ich hoffe, ich zitiere es richtig, alle Zeit Gottes Gegenwart Gnade ist. Also, dass nicht nur bei einer Sakralhandlung, bei einem Sakrament Gottes Gegenwart da ist, sondern auch bei einer andächtigen Kirchenmusik.
0: Wir sind jetzt eigentlich schon viel weiter und mittendrin. Die Überlegung war ja, dass wir beide uns heute hier treffen, dass die, dieser Podcast im Grunde genommen kurz vor Karfreitag, also eine Woche gesendet werden wird, eine Woche vor Karfreitag. Und letztes Jahr war ich im Gespräch mit einem Neutestamentler, also mit meinem Kollegen Jörg Frei, den kennst du ja auch. Und da ging es sehr viel um historische Fragen. Und ähm, im Grunde genommen geht es um diese unglaubliche Geschichte da vor 2000 Jahren, die ja immer wieder erzählt worden ist, also nicht nur ein historisches Ereignis war, sondern dieses dieses Erzählen von Verrat, von Todesurteil, von einem grauenhaften Sterben, von Hoffnungslosigkeit, am Ende dann auch wieder Hoffnung, die ist immer wieder erzählt worden, 2000 Jahre lang und eben auch musikalisch erzählt worden. Und ich dachte, das ist jetzt dieses Jahr ganz schön mal nicht, so in dieses Historische reinzugehen, was ist jetzt wirklich passiert vor 2000 Jahren, sondern was ist daraus gemacht worden? Und da kamst du mir natürlich sofort in den Sinn mit deiner Faszination an den beiden Passionen, die Bach geschrieben hat. Und ähm, ja, jetzt habe ich so einen langen Anfahrtsweg genommen, eben was ist das Faszinierende an diesen Passionen? Also es gibt ja Menschen, die hören so die ersten Takte der Matthäus-Passion und wissen sofort, es ist nicht nur Bach, sondern es ist die Matthäus-Passion.
1: Das können wir gleich probieren. Die Matthäus-Passion ist ein E-Moll. Faszinierend bei der Matthäus-Passion ist dieser Bass. Und dann dieser aufsteigende Gestus. Jetzt die Antwort. Ich mag mich gut erinnern, ich... Ich finde es spannend, hier da mit Leuten zu arbeiten, die von Bach überhaupt nichts kennen. Wenn ich einmal wissen wer das ist. Mhm. Passierte mir letztens, ich war ganz erstaunt. Ich habe gesagt in einer Schulklasse, 13- bis 18-Jährige, hat jemand von euch schon Bach gespielt? Haben sie mich angestarrt? Dann habe ich gesagt, hat jemand von euch schon den Namen Bach gehört? Und sie starrten mich weiterhin an. Und dann war mein Ziel. Ich will, dass sie nachher merken, dass das ein ein ja, unglaubliches... Phänomen ist.
0: Wie alt waren die?
1: Ja, eben 13 bis 18. Ja. Also, also diese, also denkt sie, konnten mir viel über ihre Musik erzählen. Ich frage immer wieder Jugendliche, mhm. was sie für Musik haben. Und sie können sie sehr genau erklären. Das ist das Faszinierende. Ich kenne den Unterschied zwischen Hip-Hop und trip hop und sagen, Hä, hörst du das nicht? Und ich muss sagen, Na, ich höre es erst, wenn du mir hilfst, es zu mhm. hören. Darum meine ich, hören lernen muss muss gelernt werden. Und dann mag ich mich gut erinnern, dann habe ich dieses Stück jetzt gespielt und mhm. habe gesagt, ihr seid jetzt alle Filmregisseure. Sagt ihr mir, was kommt bei euch für ein Bild hoch? Denn wir müssen wissen, Bach ist ein sehr, sehr beliebter und oft verwendeter Filmkomponist. Mhm. Das wäre mal ein, ein Seminar wert für, für, ja, für eine Musikgeschichtslektion. Wo wird er verwendet? Und klar, wenn dann nicht ein modernes... Äh, Outfit eines Films da ist, dann sind die Jugendlichen sofort da. Dann sagte mir einer einer der mit einer seiner Baseballmütze nach hinten, ich glaube die Füße hatte er zuerst auf dem Tisch. Also das war Gott sei Dank nicht mein Problem zu lösen. ich habe nur gedacht um <lacht> Gottes Willen wie, wie bewundere ich die Lehrerinnen und Lehrer, die das dann aushalten sagte er mir: du ich, ich sehe, ich sehe den Zug einfahren in Auschwitz. Mhm. Peng, das war für mich ein, ja, also war ein Peng, ein Schlag, und ich sagte ja, komm, ich spiele euch gleich nochmals. Dies, das war ein Thema, das sie mhm. natürlich in der Geschichtskunde äh, schon bereits äh, erlebt hatten. Und dann dieses T, dann sage ich ja, in der im, im Text heißt es, kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Helft mir klagen. Und der zweite Chor sagt, was ist los? Sag wen? Und dann sagen sie, ja, klaget sie den Bräutigam als wie ein Lamm. Und natürlich, dieser Text ist dann wieder sehr schwierig zu erklären. Das habe ich dann etwas auf der Seite gelassen, weil hier müsste man über das Lamm Gottes sprechen, ein biblisches Bild. Wie würdest du, Dorothea, das Lamm Gottes erklären, einer sagen wir interessierten, aber nicht kenntnisreichen Schulklasse?
0: Das ist eine herausfordernde Frage. Ja, sicher. (lacht) Ähm, Ich glaube, ich würde damit anfangen, dass das Lamm Gottes, also das, was jedenfalls in dieser Passionsgeschichte beschrieben wird oder auftaucht, genau das Gegenteil dessen ist, was man bei Sprüngli dann so als Schokoladenlamm vorfindet. Klein, niedlich, kuschelig. Ähm, Sondern das, ja, dann kommt natürlich die ganze Frage, inwieweit möchte man jetzt eine Opfertheologie überhaupt da hineinlesen. Also die Vorstellung, dass Gott seinen Sohn opfern musste mit diesem Kreuzestod. Das ist ja heute schwer ähm, schwer verdaulich und vielleicht will man es auch gar nicht mehr verdauen. Aber was ich jetzt spannend finde, ist, dass offensichtlich dieser junge Mensch ja vermutlich nicht äh, christlich sonderlich sozialisiert worden ist und auch nicht ähm, jetzt musikalisch Nein. mit Barockmusik sozialisiert ja. worden ist. Und dass der bei diesen Tönen aber etwas gespürt hat, was genau in der Passionsgeschichte ja beginnt. Also ja. die Ankündigung eines entsetzlichen Grauens, ja, genau. das passiert.
1: Und nun war das ein, ein Moment für mich, wo ich sagte, ja, ist dieser Johann Sebastian Bach schon ein Kerl? Es kann sein, dass ich einfach ans Klavier saß und es gespielt habe. Mhm. Es war eine unmittelbare Art und Weise, es zu erleben. Natürlich, es, es wäre wunderbar, man könnte eine Aufnahme hören. Das könnte man nachher natürlich noch nachliefern und sagen, hört ihr die Instrumente? Aber Eben, wie gesagt, ich meine, dass die Bachschen Passionen bei einem Publikum, das überhaupt keine Ahnung hat, einfach schon vom Platt her, von der Geschichte hier eine Faszination ausstrahlt, die, 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 die wahnsinnigen Chöre in der Johannes Passion, Kreuzige, 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 Kreuzige. Ihn. Mhm. Wenn man das gut präsentiert mhm. und sagt, hört ihr mal, hier ist eine wütende Menge, dann könnte ich den Radio auftun und sagen, hören wir mal diese Pros- Proteste in mhm. Paris oder was es dann gleich ist. Jedenfalls, es sind alles menschliche Erlebnisfelder, heutzutage ganz besonders, die, wenn man sie verknüpft, Sie dann sich auch mit der Musik verknüpfen und die Musik dann verstanden wird, weil Bach ist hoch emotional in seiner Art. Das Verrückte ist aber, er ist auch hoch theologisch Und das könnte ich vielleicht anhand von mhm. diesem äh, Stück bei der Matthäus Passion zu erklären versuchen.
0: Wahnsinnig gern. Aber das heißt, du würdest sagen, Bach ist beides. Also er kann säkular oder zumindest nicht christlich gehört werden auf, ähm, sozusagen auf dem Boden, menschliche Erfahrungen, ja. die ganz unabhängig davon sind, ja. ob man jetzt diese christliche Passionsgeschichte kennt oder nachvollziehen ja. kann oder überhaupt gläubig ist.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass er immer sehr vieles hat. Sehr viele Ebenen und das macht ihn so großartig. Wie Shakespeare oder so. Eigentlich.
0: Aber hat er auch das kuschelige Osterlamm von Sprüngli? Nicht Nein, in den Passionen, das er, oder? das hat
1: er überhaupt nicht. Er hat das, das Liebliche und das das Herzinnige zum Beispiel in der Art und Weise, wie er äh, die Beziehung zwischen einer gläubigen Seele und Christus darstellt. Hier ist ja vom Bräutigam die Rede zum mhm. Beispiel. Und das ist natürlich hohes Lied der Liebe. Ich liebe den Christus so, wie ich meinen Geliebten liebe. So diese Heftigkeit mhm. der Aussage. Und da gibt es schon sehr viel Süßes. Es gibt auch in den Passionen großartige süße Momente. Ähm, ich denke, bei Bach kann man ihn ausgesprochen vielfältig auch hören. Und ich denke, die Geschichte einfach als mhm. solches, wenn man die liest, in der Bibel einfach durchliest, mhm. man die, das Johannesevangelium, das ist schon das ist so, ehrlich so spannend wie ein Krimi. Ja,
0: es also, ist ja in gewisser Weise ein Krimi. Ist genau.
1: einer, ja. Ich, ich kann mich erinnern. Ich habe die, die Bibelgeschichte als relativ junger Mensch mal selber gelesen. Und äh, dann habe ich äh, gesagt, bei der Stelle, wo der Pilatus eigentlich sagt: Hallo, der Mann, der ist nun schuldig, ich sehe keine Schuld an ihm. Da habe ich gedacht: Ja, jetzt, jetzt kommt das doch noch gut raus. Es ist ja der Boss, dieser mhm. Pilatus, könnt ihr mal sagen: Halt die Klappe, ich bin der römische äh, Stellvertreter, ich kann euch alle irgendwo hinschicken. Mhm. Und dann ist ihm das nicht gelungen und ich war so unglaublich enttäuscht auch.
0: Die Enttäuschung Ausgang, kommt ja bei Bach auch raus.
1: Ja, natürlich. Ja. Das ist ganz klar. Und doch kommt eben auch, auch die, die Botschaft, das musste alles so sein. Das hat ja alles Gott äh, eingerichtet. Und das hat mich dann auch verrückt gemacht. Warum braucht er dann einen Judas, um ihn zu verraten? Die wussten doch, dass das Jesus war, der da kommt. Äh, er ja, ist am Garten, er war ja, hat ja öffentlich gepredigt. Und, und wenn sie die hohen Priester fanden... Äh, wir wollen den jetzt fangen, dann muss er doch nicht verraten werden. Aber eben alle diese ganzen Sachen. Das gehört zum Plot. Das gehört eben mhm. auch zum Plot und das natürlich interessiert mich. Und bei einer Passionsaufführung natürlich gehe ich den, den musikalischen Spuren nach. Und das ist vielleicht der Musiktheologe das nicht nur schaut Zollmatiera tatara tatara tata sondern was ist in diesem ersten chor drin die verzweiflung mein Bräutigam, er wird abgeführt. Wohin? Was? Wie? Also ein Drama, das ist eine mhm. Oper. Also nicht also für mich sondern ja. und dann versuche ich das meinen Musikerinnen und Musikern, wenn sie es nicht schon sowieso machen oder ich es durch meine Gestik zeigen kann, mhm. quasi. Aber es muss tief in mir drin sein. Und äh, natürlich, als dann diese Ehrendoktorwürde kam, ich flog aus allen Wolken, aber irgendwie hat es mich dann wahnsinnig gefreut. Mich auch. Also ich habe <lacht> wirklich sehr. Jetzt möchte ich dem, eigentlich genau, jetzt wir möchte ich, zu dem Theologen. Dem Theologen, ja. Das ist nämlich äh, etwas ganz Spannendes. Wenn wir die Musik hören, also ist dieser Puls meine ich, die Verzweiflung und dann bleiben wir auf dem Ton immer auf dem Orgelton also die Bedrohung wird immer größer und jetzt das Aufsteigen also diese, diese vier Noten und dann geht die Tonleiter weiter also beiteile. Jetzt, das Stück ist ja ein Moll, sonst würde es ja, ja... Ganz eine andere Qualität, aber er nimmt Moll, aber wenn wir jetzt die Tonleiter anschauen, die entsteht durch diese Töne, die ich vorhin angesungen habe, dann staunet man und sagt, hallo, das ist ja gar keine Molltonleiter, sondern eine eine Durtonleiter. Jetzt, ich glaube, das ist eine theologische Aussage. Das Elend, das schreckliche Elend, das ans Kreuz führt, ist unsere Erlösung durch das Kreuz. Ein Dur, eine Durtonleiter, also die Vollendung seiner Aufgabe und was braucht dazu, diese schreckliche, fürchterliche Geschichte, die eben meinen jungen Menschen, den ich sofort tief in mein Herz nahm. Hallo Mann, ich sagte ihm, das werde ich immer so hören, wenn ich das aufführe, die, 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 die Auschwitz-Geschichte. Ich mache es doch nochmals. No. Ah, sorry. No. Ja, solche Sachen versuche ich zu entdecken.
0: Also verstehe ich dich richtig, dass du sagst, Bach gelingt es musikalisch, diese Gleichzeitigkeit umzusetzen, dass in diesem Grauen, also diesem quasi Durchleben dieses menschlichen Abgrundes, dass da gleichzeitig auch eine Hoffnung drin liegt. Also ohne den Abgrund zu beschönigen. Ja, ja.
1: ja also das. Das fasziniert mich und da bin ich immer auf der Suche. Wo könnte ich im Bachschen Werk die theologischen Spuren finden? Wie, wie kommt er auf eine, äh, eine Harmonisierung? Wie legt er die Melodie? Ich meine, da gibt es ein paar klare Sachen. Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kiro und Da war ein Garte, da rein ging Jesus mit seinen Jüngern. Judas, der ihn verriet, heißt Natürlich, da gibt es zum Beispiel diese Geschichte, Jesus ähm, äh, als höchster Ton. Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach, ging Da war ein Garte, da rein ging Jesus und seine Jünger. Bei einem Punkt gibt es eine Kadenz. Also, jetzt kommt der Judas. Das aber, oder dieser Akkord, das ist nicht einfach, ja, da kam einer da und hieß Judas. Und Judas wird bereits interpretiert. Das ist zum Beispiel eine Ebene, die ich ja, schon seit Jahrzehnten untersuche, die ist mir hier und da so klar, dass ich gar nicht mehr weiß, dass das eventuell nicht so klar sein könnte. Aber das kann ich erklären. Weil das hören die Leute, dass das kein schöner Akkord ist. Und wenn sie es nicht hören, mache ich dann das so. Mit seinen Jüngern, Judas aber begrüßte ihn und servierte ihm eine Cola. Und dann finden sie es wieder lustig, oder? Das heißt, ich muss immer wieder ein Lustiges dazwischen. Und nachher hört er den Unterschied. Und dann kann man sagen, ah ja, ah ja. Ich glaube, ich muss bei der Erklärung von Musik muss ich das Vertrauen der Menschen haben, dass ich mit Begeisterung und Ernsthaftigkeit an die Sache gehe. Und dann kann ich mit Witz und, und appenzellischen und äh, äh, Gegenteile machen, die mir aber eigentlich helfen. Das mit der Cola, das ist natürlich wahnsinnig doof. Aber es, es gibt einen Lacher, kurz, und dann sage ich, ne, er gibt ihm eben keine Cola, will ihn verraten. Also nehme ich einen Akkord, der auf der Seite ist. Dann kann ich sagen, ja, das ist eine Art und Weise des Bachschen. Sprachgebrauchs. Ja, ich möchte eigentlich ein lebendiges Wörterbuch der Bachschen musikalischen, theologischen Sprache werden.
0: Bach hat ja offensichtlich den Eindruck gehabt, dass eine Passion nicht reicht. Also er hat beide Evangelien, Matthäus' Evangelium und Lukas' Evangelium vertont.
1: Er hat auch das Markus' Evangelium vertont. Es ist leider nur das Libretto vorhanden. Da haben viele Leute sich schon daran gewagt, es zu ergänzen. Es gibt dann Vermutungen, dass er allenfalls andere Stücke noch verwendet hat dafür. Und ich glaube, das Lukas Evangelium möglicherweise auch. Also man sprach, glaube ich, von fünf Passionen.
0: Habe ich mich jetzt versprochen, ich meinte Matthäus und Johannes.
1: Matthäus und Johannes ja. sind die Hauptsächlichen, Lukas und Markus ja. gibt es
0: auch. Und wo, also das hat mich eben schon mal fasziniert im Gespräch mit dir, dass du sagst, Bach hat diese Unterschiede ja. dieser beiden Evangelien musikalisch auch so rausgearbeitet.
1: Ja, wenn man das Matthäus-Evangelium so ja, überschlagsmäßig vergleicht mit dem Johannes-Evangelium, also dem Passionsbericht, würde ich sagen, sei, das spürt man bei der Begegnung von Jesus mit Pilatus in dem evangelium ist es der leidende Christus. Es ist auch im Markus-Evangelium die ganze Gethsemane-Situation, wo wo er Blut schwitzt, im Lukas-Evangelium sogar, wo er Angst hat und sagt, lass doch diesen Kelch vorübergehen. Oder das Matthäus-Evangelium, wo er am Schluss der ganzen Veranstaltung sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der leidende Christus ist im im Matthäus-Evangelium viel präsenter als im Johannes-Evangelium. Beim Johannes-Evangelium begegnet äh, Jesus ja den Pilatus komplett auf Augenhöhe er lässt ihn sogar links liegen gibt ihm keine Antwort und, und du weißt genau ich könnte dich jetzt entlassen oder ich kann dich ans Kreuz hin sein. mein Reich ist nicht von dieser Welt dann kommt diese ganze Reichsgeschichte hinein eine komplizierte theologische Sache das ist musikalisch dann abgehoben aber ich denke auch dort könnte man theologische Ansätze finden. Aber Jesus ist derjenige, der sein Amt vollbringt. der kommt hinein. Im Schluss sagt er nicht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern es ist vollbracht und neigte das Haupt und Verschied. Und das Vollbringen heißt, ich habe meine Tat, die ich vollbringen muss, die habe ich jetzt erledigt. Und drum zum Beispiel ist der Anfang der, der Johannespassion, Da könnte man natürlich jetzt dann schön ein, ein Stück lang hineinbringen. Da ist eine eine Kraft drin, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen, bei jeder Niedrigkeit quasi gewährleistet ist. Das ist dann äh, auch auch interessanterweise mit den den pochenden Bässen und so ein Gewühle. Und dann die Oboen und die Flöten, die unisono spielen. Diesen Passionsweg darstellt in einer kraftvollen Art und dann dieses Herr, Herr, unser Herr, diese Koloraturen. Ja, das ist ein ganz anderes Jesusbild, das er entwirft. Und ich sehe das Bach die die Evangelien fantastisch gut gekannt hat. Das habe hab ich dann auch bemerkt bei der Karloff bibel Unterstrichen, das hat ihm gefallen, das hat ihm nicht gefallen, das hat unterstrichen, das hat er kommentiert. Ja. Es gibt 500 Eintragungen in dieser Bibel. Und die waren nicht für die Pfarrherren bestimmt.
0: Also Bach hat einfach in diese Bibel reingeschrieben. Ja, ja. Ich meine, das war ein kostbares ja. Buch. Ja, mit roter Tinte zum
1: Teil. Oh. Ich habe mir das Buch gekauft. Ein teures Ding, eine Faksimile. Also ein
0: Nachdruck. Ein Nachdruck,
1: ja, ja stell dir vor. Ja, ja. Ja, eine, eine, eine Offenbarung, würde ich sagen. Alle Fragen, die immer wieder gestellt wurden. Ja, der Mann war doch wie viele Kirchenmusiker. Ja, Herr Pfarrer, ja, Herr Pfarrer, Jesus Christus. Und, und, und zu Hause, ja, interessiert mich nicht. Es ist eindeutig, dass das bei Bach nun eben nicht der Fall war.
0: Würdest ja. du denn sagen, man selber kann Bach nicht nur hören, sondern auch dirigieren, aufführen, wenn man selber kein gläubiger Christ ist?
1: Also ich bezeichne mich ja in der Zwischenzeit als gottesfürchtigen Agnostiker. Also ich habe mich, seit ich den Doktortitel bekommen habe, täglich mit Literatur, also ich interessiere mich und irgendwie ist ein, ja, ein, ein Same schon noch da. Aber ähm, ich würde nicht meinen, dass man gläubig sein muss, aber man muss die Sache verstehen. Man muss auch wissen, ich meine, man müsste auch die lutherische Orthodoxie verstehen. Ich sage Aber jedes... das sind ja
0: zwei Sachen, also ob ich sozusagen bestimmte theologische, theoretisch-philosophische Hintergründe verstehe oder ob ich selber innerlich diese Gottesbeziehung nachvollziehen kann.
1: Ja. Ich gebe dir recht, äh, Dorothea, das ist wahrscheinlich schon noch was anderes. Aber was mich tief fasziniert ist, dieser Bach, er war ein gläubiger Mensch, das ist in dieser Musik und wenn ich mich hier hineinbegebe, begebe ich mich in dieses Bachsche Wasserbad, oder ich habe auch schon gesagt, ich sei in Bach mariniert. Also nicht, dass ich mich jetzt empfehlen würde. Das sicher nicht. Aber ich glaube, das ist schon spürbar, dass mir die die ganze Geschichte, auch bei den Kantaten, das ist noch viel komplizierter. Ich möchte gerne eindringen in, in das, was ist und versuchen, das in die Musik zu legen. Und wenn das rauskommt, habe ich den Eindruck, ja, das sei schon ein Transformationsprozess, der auch für Menschen äh, durchaus äh, hörbar sein kann, die einmal mindestens sich die Zeit nehmen, es sich anzuhören. Aber ich bin der Meinung, dass Bach ohne, ohne Vorkenntnisse nicht ganz einfach äh, zu vermitteln ist. Aber wenn man, äh, eben wie gesagt, wie ich es vorhin erzählt habe mit, mit diesem jungen Mann, das war in Lausanne. Wir haben Englisch gesprochen, <lacht> damit wir etwa gleich lange Spieße hatten. Ja, ist es schon möglich, Zugang zu ermöglichen?
0: Das, was mich persönlich unter anderem an Bach so fasziniert, ist, dass die Geschichte, die er in diesen Personen mit einer musikalischen Intensität erzählt, die einen emotional, also empfinde ich das jedenfalls, vollkommen umfangen hält oder gefangen hält. Ja. Also ich kann mich dem nicht entziehen. Und als ich jetzt mehr über Bach gelesen habe und gelesen habe, dass er lange Zeit ähm, sehr kritisch beurteilt worden ist und eigentlich nicht die Bekanntheit hatte, also nicht annähernd, die er dann später bekommen hat, die er heute für viele hat, dass er überhaupt nicht das Idol war und offensichtlich damals bei seinen Zeitgenossen oder nach seinem Tod zunächst mal gar nicht das ausgelöst hat, was er heute bei vielen Menschen auslöst. Wie erklärst du dir das denn? Ich ich glaube,
1: dass einerseits der Zeitgeschmack sich sehr stark verändert hat, ob das auch die Aufklärung war. Kann ja, nur das
0: Verrückte, Sie meint dieser junge Mann, von dem du erzählt hast, dessen Zeitgeschmack ist Bach ja nun auch nicht.
1: Ja, Und das, trotzdem
0: ja. hat er was gespürt.
1: Ich frage mich, wie weit man überhaupt diese Stück noch aufgeführt hat. Denn wenn du denkst, wie viele Male hat Bach seine Matthäuspassion gehört, eigentlich nur die paar Male, wo er sie aufgeführt hat. Und wenn man die Musik nicht mehr aufführt, kann man gar nicht mehr eine Wirkung erzielen. Ich bin sicher, man wollte zu der Zeit nach Bach diesen klassisch galanten Trend mhm. weiterverfolgen. Das war quasi das Bild. Ich kann mir durchaus vorstellen, Und das gelang ja dann dem alten Zelter, der gesagt hat, ja, ich habe Bach wahnsinnig gern. Der junge Mendelssohn war da und war fasziniert. Seine, äh, weiß die Schwester von, äh, Fanny. Fanny, ja. Fanny war fasziniert. Natürlich, das waren hochbegabte musikalische junge Menschen. Aber ich glaube, das gelang dem äh, jungen Mendelssohn, der sagte seinem äh, Meister Zelter, schau mal, die Matthäus-Passion müssen wir aufführen. Das ist ein Stück, das wird die Leute erschlagen. Und das ist dann auch passiert. Das war ja dann auch so. Und natürlich, ja, ja. wenn man die Musik nicht hören kann, oder? Und wir können heutzutage natürlich fünf, sieben, zehn, 20 Fassungen der Matthäus-Passion.
0: Wo ist der ideale Ort zum Aufführen für eine Matthäus-Passion oder Johannes-Passion? Muss es eine Kirche sein? Nein, nein
1: es, es muss nicht eine Kirche sein. Es muss eine heftige, heftige äh, Aufführung sein im Sinne von einer, einer tiefgehenden Aufführung. Und dann ist es erstaunlich, wie ein Publikum bei einer Passion leidet, leidet, mitleidet, mitleidet und irgendwann gibt es diesen Moment, wo die Taube dann kommt und das Blatt bringt, also als Zeichen, Noahs Zeichen, ah, wir sind bald an Land. Da gibt es eine Beruhigung im Publikum und alle sagen, wir haben die, die äh, Sache überstanden. Natürlich gibt es Leute,
0: die gehen jedes Jahr in die
1: Passion und wollen das miterleben, eine, eine unglaubliche Reise.
0: Du Aber hast. es muss eben nicht in der Kirche sein. Es Nein. muss kein religiöser Ort Nein. sein, an dem sie aufgeführt wird. Nein.
1: für mich nicht. Und wir führen sie auch in, äh, in der Turnhalle jetzt in Zürich dann auf, die Johannes Passion. Und diese Heiligkeit, das ist lauschende Moment, egal was die Leute dabei denken, das ist abhängig von einer sehr guten Besetzung. Und wenn der Evangelist nicht gut ist, dann ist das schrecklich. Das ist der, der zentrale
0: mhm. Mensch, der die Geschichte einfach erzählt. Wenn du selber dirigierst oder wenn man im Chor singt, wenn man im Orchester spielt, würdest du sagen, das kann man dann selber auch in gewissem Sinne als eine religiöse oder spirituelle Erfahrung beschreiben?
1: Ja, sicher. Ich weiß nicht, wie man eine religiöse Erfahrung äh, äh beschreibt, was da alles auch dazugehören kann. Aber ich bin überzeugt, und wenn ein Evangelist diese Geschichte so erzählt und alle gehen mit und alles funktioniert, also klar, wir Musikerinnen und Musiker sind an, an sehr vielen musikaltechnischen Sachen äh, festgesetzt und wenn das Tempo nicht läuft oder wenn die, die, die einzelnen Orchestergruppen auseinandergehen, dann muss man das retten. Aber wenn das so richtig läuft und die Musikerinnen und Musiker kennen das Stück sehr gut, ich könnte mir gut vorstellen, eine Johannes Passion ohne eine einzige Probe mit den erfahrenen Leuten zu machen. Es wäre fantastisch, die wären alle 180, hoffentlich geht alles gut. Es also würde gehen und es wäre sicher eine heftige Sache. und Ich könnte mir schon vorstellen, dass es immer wieder Leute gibt, die, wenn eine gute Aufführung da ist, wie das, was Bach gesagt hat, in einer, in einer andächtigen Musik äh, Gottesgegenwart da ist. Ich, ich glaube eigentlich, ja.
0: Ich finde nur, für mein Musikerleben andächtig passt eigentlich nicht. Zumindest nicht mehr im, im heutigen Wortsinn. Es ist so eine gewaltige Musik und Andacht hat so was Stilles in sich gekehrtes. Mhm. Und, und ich finde es faszinierend, wenn man das hört und wenn ich dich erlebe beim Spielen, dann sind die großartigsten Momente, wo man sich selber eben nicht mehr spürt, sondern nur noch die Musik da ist. Ja, ja. Also weißt, ist das weißt nicht du, was Andacht? ich
1: weiß? Ich kein altmodisches Wort, natürlich Andacht. Das wäre dann Theologie historisch sicher hochinteressant zu sehen. Wie wird das Wort Andacht? Also zur Andacht führen würde ich sagen, man denkt an etwas. Also man ist bei der, man ist ganz in der Geschichte drin. Das kann natürlich durch eine Heftigkeit oder, oder durch ein, ein kontemplatives Spiel. Es gibt ja in den Passionen immer diese Wechsel zwischen Kontemplation, zwischen Aktion und dann wieder die Gemeinde, die singt. Und das ist wie die ganze Geschichte abstoppen und sagen, so wir überlegen uns heutzutage, was das bedeutet für uns. Und dann geht die Geschichte wieder weiter. Also ein andächtiges Zuhören der Kinder, wenn, wenn die die Geschichte vom, vom Rotkäppchen und dem Wolf erzählt wird. Dann haben Sie vielleicht den Daumen im Mund? Und so. Leben das mit? Das empfinde ich als auch eine mhm. ja, Andacht. ja,
0: du hast recht. Vielleicht ja.
1: würde ich so, aber es wäre ein sehr spannendes Thema, äh, zu sagen: Wie erlebst du das? Was ist Andacht für dich?
0: Zahlreiche Seminarthemen. Zahlreiche mhm. Seminarthemen. Das war auch nicht das letzte Gespräch mit dir, hoffe Schön. ich jedenfalls. Ja, ich mich freut ja. Vielen Dank. Wir müssen, glaube ich, dringend aufhören, eben Andi, der die Technik bei uns macht, Andi Gredig, der wird zunehmend unruhig. Ähm, Für mich könnte es noch länger so weitergehen und ich habe zum allerletzten Schluss nur noch einen Wunsch. Du hast vorhin angedeutet, Bach, wir haben keine Überlieferung einer vollständigen Markus-Passion. Jetzt hat unsere Fakultät ja das Riesenglück, dass wir im nächsten März aber eine Markus-Passion eine Aufführung erleben werden, nicht von dem Komponisten Bach, sondern von dem Komponisten Lutz. Und ähm, ein Teil davon liegt hier schon notiert vor mir oder vor uns. Meinst du, du kannst ein paar Takte spielen?
1: Ja, das könnte ich. Also äh, der Eingangschor natürlich ist äh, essentiell. Ich habe mich für H-Moll entschieden, eine sehr ernsthafte Tonart. Der Text, der überliefert ist und wahrscheinlich von Picander, von Henrici stammt, einem wichtigen Librettisten von Johann Sebastian Bach, heißt: »Geh, Jesu, geh zu deiner Pein« und »Ich will so lange dich beweinen, bis mir dein Trost wird widerscheinen.« »Da ich versöhnet, ich versöhnet bin«, also ein hochtheologischer Text. Und ich habe etwas versucht in dieser Art könnte ich natürlich dann wieder ein nächstes kleines Seminar anschließen und erklären, welche äh, Figur, welche Harmonie hat mich bewegt und warum habe ich die gesetzt.
0: Das machen wir das nächste Mal. <lacht> Wenn dann die Uraufführung stattgefunden hat. <lacht> du, also vielen Dank. Wir, eben, wir sind am Ende angelangt und äh, das war ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Wir sind ja seit einiger Zeit auch auf Instagram und freuen uns natürlich, wenn Sie uns folgen. Da werden Sie dann noch einige Links auch zu Rudi Lutz und diesen großartigen Aufführungen, also den historischen Aufführungen, die er mit seinen Musikern und Musikern gemacht hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten muss man eigentlich jetzt sagen. Es sind jetzt dann
1: 17 Jahre.
0: Ja, fast Jahrzehnte, also ja. in den letzten 17 Jahren. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, ähm Ja, und ich hoffe, wenn Sie diesen Podcast hören in der Karwoche oder vielleicht an Karfreitag 2023 oder in einem anderen Jahr, dass Sie vielleicht nochmal eine ganz andere Seite dieser Geschichte oder wie sie später dann gehört und musiziert worden ist mitbekommen.